0: Ei näy.
1: Reilut
2: 500
3: vuotta sitten Martti Luther onnistui olemaan ensimmäisiä ihmisiä, joka kyseenalaisti Paavin erehtymättömyyden. Ja jäi henkiin. Siitä seurasi reformaation mylläkkä, jonka laineita me täällä Pohjolassa edelleen koemme. Suomessa on ateisteja
4: enemmän kuin koskaan. Samalla maa on yhä moniuskontoisempi niin, että lähes joka viikolla voisimme kaikki viettää jonkun vähemmistöuskonnon juhlapyhää. Siitä huolimatta Luterilaisuuden arvot ohjaavat yhteiskuntaetiikkaamme ja lutterin perintö näyttäytyy suomalaisuuden normaalitilana. Mutta kuinka kauan?
3: Horisontti kysyy, onko luterilainen kulttuuriperimä katoamassa suomalaisesta yhteiskunnasta. Ohjelman lopussa otetaan yhteys Omaniin ja kysytään, miltä lähi konflikti näyttää sieltä käsin katsottuna. Tämä ohjelma on
4: Horisontti ja minä olen Anna Patronen. Ja minä olen hilkkanevala. Nevala. Meillä on täällä kielitieteilijä Kaiju Sinnemäki, politiikan tutkija Jouni Tilli ja arvotutkija Anneli Portman. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. No tehän katselette tätä maailmaa kaikki vähän eri suunnista, mutta mitä te ajattelette, miksi luterilaisuuden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan on tärkeää tutkia? Jouni Tilli, saattaa aloittaa, kun olet politiikan tutkija. Aivan, politiikka
0: mm. tulee ensin. Niin. <lacht> no tota, mä sille, että tämä nyt ei ole politiikan tutkimuksen näkökulma ehkä yksinomaan, mutta se, että kyllä niin kuin... Meidän yhteiskunnallinenkin arvomaailma on voimakkaasti sidokssa luterilaisuuteen, Että se ei ole pelkästään niin uskontoon liittyvät jutut, eikä, eikä tietenkään voikaan olla, koska jokainen maa on niin oman historiansa ja kehityskulkujen tulosta, mitä se niin tällä hetkellä on. Mm. Ja meillä luterilaisuus on niin vaikuttanut yhteiskunnallisinkin asioihin paljon.
4: Mitäs sinne Sinnemäki kielitieteilijänä, sekin tuntuu vähän äh, niin kuin, että tullaan sivusta, mutta mitäs sä ajattelet, miksi luterilaisuutta on sinusta kiinnostavaa ja tärkeää tutkia?
5: Mä katsoisin sitä tämmöiseltä niin yleisemmältä näkökannalta, että uskonto on semmoinen asia, joka äh, koskettaa yksilön elämää aika syvällä tavalla, mutta myös sitten niiden yhteisöjen elämää, missä uskonto on osa, ja tällöin uskonnon Uskontoon liittyvää tutkimusta esimerkiksi ei pidä jättää pelkästään uskonnon tutkijoille tai teologeille, vaan uskonto on relevantti myös kielen näkökulmasta, politiikan näkökulmasta, arvojen, moraalin, koulutuksen, monen monen muun alan näkökulmasta. Ja tässä mielessä on relevanttia tutkia myös meidän meidän Suomen Uskonnollista taustaa mm. ja miten se on nivoksissa sitten meidän yhteiskuntaa.
4: Mm. Ja sinä Anneli olet tosissaan arvotutkija, niin sun näkökulmasta, mikä kiinnostaa ja miksi tärkeää?
1: Minua kiinnostaa sen takia, että, että kulttuurit on yleensä niitä muokkaavien tai niiden ytimessä olevien arvojen muokkaamia. Niin sitten on ihan hirmu kiinnostava kysymys, kun katsoo suomalaista yhteiskuntaa, että mistä täällä on niin kyse, miksi täällä tehdään. Asiat vaikka politiikassa tai tai kielipolitiikassa niin kuin tehdään, niin sitä kautta luterilaisuus asettuu yhdeksi tekijäksi, joka on vaikuttanut täällä oleviin arvoihin.
3: Teiltä on vastikään toimitettu artikkelikokoelma siitä, mikä on luterilaisuuden perintö suomalaiselle yhteiskunnalle. Miten luterilaisuuden parhaat puolet näkyy Suomessa arjessamme? Jouni ja Kaius voi vaikka jompikumpi aloittaa.
0: No mä oikeastaan ottaisin, ottaisin tuota niin esille tämän luterilaisuuden parhaita puolella. Nyt sanotaan näin, että hyvinvointivaltioon liittyvä ajatus. Siis se, että voidaan jäljittää hyvinvointivaltio ajatusta siihen. Ja teologiseen käsitykseen siitä, että köyhistä huolehditaan yhteisestä kassasta niin sanotusti. Toki tässä luterilaisessakin maissa erilaisia kehityskulkuja, miten se on edennyt, mutta tämä ajatus se, että niin yhteinen kassa, josta huolehditaan köyhistä avun tarvitsijoista, niin tämä on sellainen mun mielestä mikä voimakkaasti näkyy ja mistä paljon nyt keskustellaankin, että mikä on hyvinvointivaltion tulevaisuus. Että ei voi vetää yksi yhteen, että luterilaisuus on aiheuttanut hyvinvointivaltion, mutta se on semmoinen kehityskulkuja ajattelutapa, mikä siellä on
5: taustalla.
3: Entäs Kaijus?
5: No, tutkijana voisin tietysti sanoa sen ä, luterilaisuuden ja laajemminkin tämmöisen protestanttisen kristillisyyden vaikutuksen ä, äidinkielisen ä, kirjakieli- ja kirjallisuuden syntyyn, mikä nyt on ihan kiistaton, ja, ja äidinkielisen koulutuksen kehitykseen myös. Voi sanoa, että, 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 että niin, luterilla oli ajatus, ä, että kaikkien, ensinnäkin tämä ajatus, että Yleisestä pappeudesta, että kaikki itse myös oppivat tuntemaan sen sanoman ja sitä kautta tietysti tulee tärkeäksi se, että kaikki opisi lukemaan sitä sanaa ja ähm, sitten Luther päättyi itse kääntämään Uuden testamentin ja monet seurasi sitten hänen vanan vedessä ja käänsi, käänsi tota niin, eurooppalaiselle kielille Uutta testamenttia Oli toki monilla kielillä jo olemassa siinä vaiheessa tota niin, ähm, ainakin osia raamatusta. Mutta uh, tämä on yksi mun mielestä tää, niin äidinkieliseen uh, kirjallisuuteen ja koulutukseen liittyvä, liittyvät asiat. Niin ne on tietysti kielitieteen aika, aika kiinnostavia ja keskeisiä asioita.
3: Onko sitten olemassa sellaisia huonoja pah- tai mitkä on pahimmat puolet luterilaisuudessa, mitkä, mitä näkyy yhteiskunnassa? Myös Anneli, vastaat. Um,
1: no se vähän riippuu tietysti siitä, että mistä kulmasta katsotaan. Mutta... Sääntöuskollisuus voi olla ihan niin kuin loistava asia, mutta se voi olla ihan maailman ensteksi turhauttavinta. Mä asuin pitkään muualla kuin Suomessa ja sieltä katsottuna tämä suomalainen niin kuin uskomme jokaiseen ja teemme juuri niin, aiheuttaa myös semmoista niin kuin julmuutta ja typeryyttä. Koska tehdään, niin kuin, että jos sääntö sanoo jotakin, niin ei oteta huomioon sitä ihmistä ja sen mahdollisia tilanteita, vaan tehdään niin kuin sääntö sanoo ja esimerkiksi Kelasta. Voidaan kertoa tarinoita, joissa ihmisten todellinen tilanne jää sääntörynnistyksen jalkoihin ja niiltä jää apu saamatta. Mm. Niin Tämä on huono asia. Mm. Jouni.
0: Joo, itsekin kun mietiskelin tätä, tätä teemaa tuossa kirjaakin tehdessä, niin tuo on hyvä, hyvä, minkä tuo... Anneli tuossa nosti esiin, siis on tavallaan hirveän niin kuin positiivinen asia, että on tämä ajatus siitä, että esivalta on Jumalan asettava ja niin kuin Augsburgin tunnustuksessa on, että laillinen järjestys on Jumalan hyvää teko. Niin se, että tulee sitä kautta voidaan ajatella tämmöinen, niin että on luottamus siihen vaikkapa valtion auktoriteettina esivaltaan, että se edistää hyvää ja muuta. Mutta sitten on tämä toinen puoli tavallaan semmoinen niin kuin totteleminen tai tämmöinen, miksi sitä tottelemisen teologiaksi, se menee ehkä liian teologian puolelle, mutta tämmöisen tottelemisen kulttuuri, mihin Anneli justiin viittasi, niin se on ehkä vähän semmoinen niin kuin negatiivisempi puoli.
4: Mm, Kajus.
5: Negatiivisen tai kielteisenä voisi sanoa myös kirkkoinstituutiona ajatellaan, että monesti on toiminut jarruna yhteiskunnalliselle kehitykselle. Toki voidaan myös sanoa, että kirkko oli osa valtiota niin pitkään ja alisteinen valtiolle, että eipä, eipä kai se muutakaan voinut siinä roolissa. Ö, mutta kyllä tämmöinen niin sosiaalinen kontrolli, ö, miten, miten massoja johdetaan, ja mä näkisin, että se on yksi tämmöinen kielteinen asia Suomen historiassa, mihin kirkko on ollut osallinen, ja vähemmistöön asema. Ö, toki on ollut sitten yksittäisiä Henkilöitä, jotka on hyvinkin ajanut vähemmistöjen asiaa 1800-luvultakin lähtien jo, esimerkiksi romaneen tai, tai saamelaisten. Mutta äm, siinä, missä voidaan ajatella vaikka että suomen kieli, sitä pidettiin paikoin vielä tämmöisen barbaarisena kielenä tuonne 1800-luvun alkuun. Äm, mutta sitten meillä luotiin kirjakieli ja kuitenkin suomen kieli on tämmöinen eurooppalaisessa mittakaavassa vähemmistökieli ja suhteessa naapureihin myös. Mutta eipä sitä samaa oikeutta sitten tämmöisen oman kielen kehittämiseen suotu niin kauheasti taas niille vähemmistöille, joita Suomessa oli, kuten saamelaiset ja romanit. Että se on ollut paljon hitaampi tie näille sitten. Ja sitä voidaan katsoa esimerkiksi ihan raamatun käännösten valossa, että missä vaiheessa niille on, on tullut sitten raamatun käännöksiä näille kielille, missä aikataulussa.
4: Mm, tämä on kiinnostava ja tärkeä pointti. Anneli halusi kommentoida.
1: Huolimatta siitä, että se oli minä, joka puhui näistä säännöistä, niin sitten jos taas katsotaan kansainvälisen politiikan tasolla, niin se, että Suomessa on ollut niin vahva ymmärrys sääntöjen vaikutuksesta, on vaikuttanut sen, että Suomi on ollut yksi niitä, jotka peräänkuuluttaa myös kansainvälisissä suhteissa sääntöperustaisuutta, joka taas on pienen valtion etu. Et tietyllä tavalla tästä luterilaisesta ideologiasta, niin se, että onko joku asia huono vai onko joku asia hyvä, niin se riippuu siitä, Mistä, mihin sitä käytetään tai miltä kannalta sitä katsotaan? Koska jos taas ei olisi esimerkiksi sääntöjä jo, tai sopimuksia, joiden varassa valtiot ovat suhteessa toisiinsa, niin tämä tilanne olisi vielä anarkistisempi. Ja toisaalta samalla lailla, jos meillä ei olisi sopimuksia ihmisten välisestä käyttäytymisestä, niin asiat olisivat paljon huonommalla tolalla. Ajattele taloyhtiötä, jos ei olisikaan minkäänlaista taloyhtiöjärjestystä.
4: No tässä on vielä aika paljon jo puhuttu näistä luterlaisuuden vaikutuksesta, mutta puhutaan vielä niistä, että kertokaa, kertokaa vielä joku esimerkki, joku, esimerk, joku semmoinen konkreettinen esimerkki ihan omasta näkökulmasta, että miten se luterilaisuus on vaikuttanut tähän suomalaiseen perusajatteluun, instituutioihin, koulutukseen tai arvoihin, lakeihin, rakenteisiin kieleen. Jos vaikka jokainen kertoo jonkun yhden vielä, niin, niin me saadaan siitä
0: kiinni. No mä politiikan tutkimuksen näkö, näkökulmasta sanon, että tämä käytetään tämmöistä termiä kuin luterilainen poliittinen teologia, eli siis tässä viittaan siihen, että miten niin kirkon ja valtion suhteet on järjestetty. Niin se on niin semmoinen konkreettinen meillä esimerkiksi, että meillä vaikka nyt ei ole valtionkirkkoa enää, kirkko kutsuu itseään mieluummin kansan, kansankirkoksi, mutta meillä on kuitenkin kirkolla on oma erityisasemassa, on kirkkolaki ja on veronkannon kautta kirkollisvero ja tämmöinen, meillä on kuitenkin ja niin hyvin läheinen suhde on valtion Jumalan palvelukset. Et siellä niin konkretisoituu se mm. kun piispa saarnaa poliitikoille. Kyllä. saarnan sisällöt tietenkin on muuttunut, mutta siinä on semmoinen, miten nämä niin edelleen menee aika paljon käsi kädessä.
3: Eli niin Suomivaltiona toteuttaa tämmöistä luuterilaista maailmankatsomusta ja se on siellä niin kuin pohjalla.
0: Kyllä, kyllä. Eli siis tässä ajatus se taustalla on se, että niin on kahden valtakunnan oppi. Oppi Lutherilla, että Jumala hallitsee maailmassa lain ja hengen avulla, mikä käytännössä tarkoittaa, ja on tarkoittanut historiallisesti kirkkoa, valtioita ja kirkkoa. Että ne on yhdessä osa sitä Jumalan maailmanhallintaa, mutta ne on pidettävä erillään, että ne ei saisi niinku toistensa alueelle tulla, että sillä ovat hengelliselle puolelle ei niinku pakko keinot ulotu. Mutta ne on käytännössä kulkenut käsikädessä.
4: Hmm. No entäs Kaiju, jos ota joku poiminta vielä.
5: Mä voisin tästä kirjasta nostaa Henrietta Krönlundin tutkimuksen, jossa hän tutkii suomalaista antamista ja vertaa sitä esimerkiksi antamiseen Yhdysvalloissa. Ja Henrietta käy läpi tätä uuden lastensairaalan rahoitusta ja siitä käytyä keskustelua silloin keskusteltiin jonkin verran siitä, että eikö nyt valtion pitäisi rahoittaa uusi hieno lastensairaala, eikä yksityisten ihmisten. Ja ähm, siinä keskustelussa oikeastaan näkyy hienosti tämä niin suomalainen tapa antaa vai vihkaa mieluummin nimettömänä verrattuna sitten vähän enemmän tämmöiseen voisi sanoa anglo että sinne mitä suuremman summan annat, sitä isommalla fontilla nimi, nimi tulee sitten seinään tiiliskiveen tai nimetään jopa sairaalat tai kirjastot tai museot sen suurimman lahjoittajan mukaan, toisen kuin Suomessa tehdään. Meillä on Helsingissä uusi hieno kirjasto eikä nimetty esimerkiksi jonkun henkilön mukaan.
4: Mm, suomalainen on semmoinen häveliäs, että se
1: ei, se ei tämmöistä laattaa kyllä kovin mielellään haluaisi itsellensä. An- Anneli. Öm, no, arvojen kannalta niin yksi ehkä eniten silmäänpistävä on taas ajatus tasa-arvosta, joka taas kumpuu siitä, että, että meillä on niin Yhteinen missio, jossa jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä niin, että se hyödyttää kaikkia, jonka takia kaikki on periaatteessa tasa-arvoisia. Ja mun mielestä se näkyy tällä hetkellä Suomessa siinä, että, että siitä tasa-arvosta on tullut niin suuri itsestäänselvyys, että sitä ei kyseenalaisteta. Sitä ei, ei mietitä niin kauheasti, että mihin sitä pitäisi soveltaa, vaan siitä on tullut meille vähän niin kuin sellainen mantra. Mutta se on ehdottomasti se ajatus siitä, että me ollaan kaikki samalla viivalla ja me ollaan kaikki samanarvoisia. Ja että jokaisen meistä panos tarvitaan yhteiseksi hyväksi. Niin se on ihan tämmöisen luterilaisen ideologian ytimessä. No entäpä jos
3: Suomea olisikin muovannut joku toinen ismi, vaikka kalvinismi? Olisiko aivan erinäköinen yhteiskunta nyt meillä tässä?
1: Meillä olisi meidän oma pikku Trump vallankahvassa. Se on hyvin erinäköistä kyllä. Mitäs muutat?
0: No, mä ajattelin, että niin kuin, jos lähtee niin saksalaisen yhteiskuntatieteelle Max Weberin kautta kelaamaan tätä, että siis... Weberin ajatus on, ajatus on se, että sen kalvinismin yhteiskunnallinen vaikutus on liittynyt erityisesti niin kuin kapitalismin ja talouden kehitykseen siinä, että kalvinismissa on predestinaatiooppi. Eli jotkut on jo etukäteen valittuja kadotukseen ja jotkut pelastettuja. Mutta kun sitä ei pysty niin kuin tietämään etukäteen, niin sitten on luettu tulkitsemaan tämmöisiä merkkejä. Ja taloudellinen menestys on sitten katsottu, että tämä on niin kuin Menee, onnistuu yksilö yksilötaloudessakin, niin tämä on niin kuin, tuota, merkki tämmöisestä Jumalallista valinnastakin, jos tälleen aika rajusti kärjistää yksinkertaista. Mutta että luterilaisuudessa ei tämmöistä luterilla oli niin kuin kohtuus, oli semmoinen niin kuin isompi teema. Niin jos meillä olisi niin kuin kalvinismi se luterilaisuuden paikalla, niin meillä todennäköisesti olisi ei olisi tämmöistä hyvinvointivaltiota kuin meillä nyt on. Meillä olisi ehkä enempi vielä tämmöinen, niin äsken tuli hyvä esimerkki tästä niin hyvän tekeväisyydestä ja auttamista, olisi tämmöistä yksilön, niin kuin, yksilöpohjasta. Et mä en tiedä, olisiko meillä sitten, niin kuin sanotaan, nykyään ketterämpi taloudellinen järjestelmä, mm. mutta voisi sanoa, että tämmöistä hyvinvointivaltiota ei varmasti olisi.
5: No kyllä, jos verrataan tota, niin, just tähän mainitsemaan se niin on hyvin mahdollista, että meillä voisi olla Vähän korkeampi bruttokansantuote, jos sieltä tota niin, äh, niin kuin kapitalismi tota niin, on jo Weberistä lähtien ajateltu, että sopii hyvin yksin kalvinismin kanssa, niin voi olla, että meillä olisi keskimäärin parempi bruttokansantuote, tuloerot vois olla suuremmat, mutta voisi olla myös vähän semmoinen kylmempi yhteiskunta mm. ja kovempi mm. kuin mitä se tällä hetkellä on. Ja toki voisi sanoa Suomesta, että äh, on niin monia eri kilpailevia tekijöitä, jotka vaikuttavat meissä, me, meidän yhteiskuntaan. Lutrilaisuus on ä, yksi niistä. Ja toki meillä vaikuttaa myös monenlaisia, myös kalvinismista ponnistaneita ja sen, sen kanssa yhdenmukaisia vaikutuksia.
4: Mm, ne ei ole saanut hirveästi
5: suosiota kuitenkaan. Ei, ei ole niin paljon saanut.
3: Kuuntelet horisonttia. Me puhutaan luterilaisuuden perinnöstä suomalaiseen yhteiskuntaan ja meillä on täällä arvotutkija Anneli Portman, kielitieteilijä Kaiju Sinnemäki sekä politiikan tutkija Jouni Tilli. Ja käännetään katse tässä kohtaa tulevaisuuteen. Nimittäin Sitran tuoreessa
4: raportissa tarkastellaan maailman megatrendejä ja niiden mukaan uskontojen ja ideologioiden merkitys on kasvussa. Ja seuraavaksi on äänessä Sitran johtava asiantuntija Mikko Duufa, kuudellaan.
6: Globaalisti nähdään, että näiden uskontojen rooli ja merkitys ehkä niin kuin pikemminkin vahvistuu. Suomessa ollaan ehkä tututtu ajattelemaan, että, että pikemminkin tällaista sekularisoitumista ja että uskonnon merkitys laski, mutta globaali, jos katsoo globaalilla tasolla, niin, niin, niin uskontojen merkitys osana yhteiskunta, osana päätöksentekoa, erityisesti osana ihmisten identiteettiä näyttäisi pikemminkin ehkä, ehkä kasvavan.
4: Onko tälle jotakin selitystä?
6: Väestön kasvu on yksi, eli siis se, että, 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 että väestö kasvaa sellaisissa paikoissa, missä uskonto on osa, osa tota, yhteiskuntaa ja elämää ja, ja, ja identiteettiä. Osittain myös se, että tämmöisessä niin kuin, muutosten maailmassa haetaan ehkä niitä tällaista jonkinnäköistä selitystä maailmalle ja uskonnot tarjoaa, tarjoaa just tällaista niin kuin, tietynlaista maailmankatsomusta kyllä.
4: Hmm. No jos uskonto ja merkitys globaalisti kasvaa, niin entä Suomessa?
6: Suomessa on ehkä, ehkä tota, tosiaan nähty pikemminkin just tällaista sekularisoitumista. Voisi ehkä ajatella, että et, et Suomessa tämmöinen niin hengellisyys on, saattaa olla pikemminkin kasvussa, että et haetaan, haetaan jotain jotain niin kuin uutta ja, 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 ja muuta. Ja ehkä sitten maailmankatsomuksissa just tähän niin kuin ekologiseen kestävyyskriisiin liittyen ehkä tämmöinen niin kuin posthumanismi, sellainen ajatus siis siitä, että, että, että ihminen on vain yksi osa tätä, 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 tätä eliölajistoa ja, ja laitetaan ikään kuin ihminen vähän, vähän pois sieltä korkealta pallilta osa, osaksi tämmöistä ekosysteemiä, niin, niin, niin sellainen siitä on joitain merkkejä, että se on yleistymässä.
3: Tässä oli äänessä Mikko Duufa Sitrasta ja megatrendeistä kuullaan vielä lisää ohjelman loppupuolella. Mutta mitä ajatuksia tämä herätti? Joissakin kohtaa ainakin nöykyttelitte ja
1: samaa mieltä. No, ehkä yksi, yksi tällainen, tästä sekularisaatiotrendeistä, niin, niin niiden mittaaminen on äärettömän vaikeaa. Ja se on, se on vähän... Se, se niin kuin, mikä on sekularisaatio ja mikä ei, niin se on tavallaan tämän, tämän meidän niin kuin vuosia jatkuneen tutkimushankkeen yksi löytöjä, että itse asiassa on ihan mahdotonta erottaa sellaisiakin yhteiskuntarakenteita, joilla ei ole mitään uskonnollista otsikkoa uskonnollisesta vaikutuksesta. Koska jos me esimerkiksi voidaan sanoa vaikka, että tämän tyyppinen hyvinvointivaltio on seurausta nimenomaan luterilaisen ideologian soveltamisesta, niin eihän siihen ei tarvitse edes liimata Jumalan nimeä yhtään mihinkään, mutta se silti, kun sitä perkaa, niin sieltä löytyy uskonnollinen, alun perin uskonnollinen ideologia jonkun takaa tai tasa arvosta Eli se sekularisaation mittaaminen on tosi, tosi vaikea kysymys, jota ei voi päätellä siitä, että mainitseeko joku ihminen Jumalan vai ei, tai siitä, että kuuluuko hän esimerkiksi kirkkoon vai ei. Onko se vähän niin kuin äh, karva sohvassa, että sitä on
3: vaikea erottaa, jos se kissa on siinä pitkään pötkötellyt se luterilaisuus
1: No näin, mä sitä kuvaisin, että se on varmaan niin osuvin, osuvin kuva, että joko tuhoat tuolin tai tuhoat kissan, mutta niitä ei niin eroon toisistaan kunnolla saa. Hmm.
3: Entäs Kaios?
5: No pitkään on toki yhteiskuntatieteissä ajateltu, että modernisaatio kulkee käsi kädessä sekularisaation kanssa. Um, mutta paljon on myös sekularisaatioteoriaa kritisoitu viime aikoina ja alettu myös niin kuin ajatella sillä lailla, että ei se uskonnollisuus välttämättä katoa. Kirkossa käynti on tietenkin kaikissa länsimaissa vähentynyt aivan selvästi, um, eikä se välttämättä mene niin piiloonkaan sinne niin kuin yksityiselämän alueelle. Vaan se uskonnollisuus muuttaa muotoaan. Ja se sopeutuu niihin uusiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin.
0: Tulee varmasti niin kun
5: uskontojen rinnalle erilaisia
0: ideologioita. Ja se uskon, uskonnollisuus muuttaa muotoonsa. Ja samalla ehkä tämmöinen, niin vähän kaiustossa sanoinkin, että niin meidän luterilaisen kansankirkon, tai tapa harjoittaa uskontoa sen helmoissa, voiko näin sanoa. Mutta että se, se niin muuttuu muotoon, se, se, se muuttaa muotoon ja samalla pitää, niin kuin, mitä miettii kansalaisen taitoja, niin pitää niin pystyä ja ymmärtää että mit, erilaisia uskonnollisuuksia ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Koska se kenttä muuttuu ja elää. Mm.
4: No tässähän oli aika kiinnostava juttu tämä posthumanismin nousu, mistä, mistä Mikko Duva sanoi, että tämmöisiä merkkejä on, että tämmöinen posthumanismi nousee. Ja posthumanisti ajattelee, että ihminen palautuu luomakunnan herran paikalta muiden luontokappaleiden ää, sekaan. Eli, eli yhdeksi tasavertaiseksi lenkiksi ekosysteemissä muiden eliöiden kanssa. Niin, niin tota, herättikö täältä mitään? Mitä tästä? No,
1: luterilaisuuden ulkopuolelta ajattelin tietysti ensimmäiseksi Franciscus ja ajatusta siitä, että voi saada luontokappaleille ja, ja niin kuin voi nähdä ne veljinään ja sisarinaan. Mutta mä ajattelin taas, että luterilaisuudessa niin kuin sen, tai luterilaisessa ekologiassa, niin sellaisen säästäväisyyden ja, ja realismin painotus. Niin vie väistämättä tähän, tähän suuntaan, että ei pidä, ei pidä niin ökyillä, ei pidä käyttää kaikkia resursseja ihan miten sattuu. Niin totta kai me jaetaan ne resurssit. Ilmaa on meille kaikille eläimille ja ihmisille ja hiekkaa ja merta ja kaikkea muuta. Niin se tulee takaisin tiukkaan realismiin.
0: Joo, mulle tuli tästä mieleen, mä nyt siteraan mun suosikki retoriikan teoreetikkoa Kenneth Burke, joka on siis yhdysvaltalainen henkilö en edes mennyt jo, niin hän, hän määritteli ihmisen tällä lailla, että hän on symboleja käyttävä eläin. Ja se on yhtä aikaa, täytyy olla niitä molempia, niin se, että ihminen on osa sillä tavalla luomakuntaa niin kuin yksi siellä joukossa, niin kuin ehkä posthumanismissa ajatellaan. Mutta ihmisessä on jos jotain muuta, mitä muilla ei ole sitä symbolien käyttäminen kyky luoda symboleita, käyttää ja väärinkäyttää niitä. Niin tätä kautta niin kyllä ja ei.
3: Tota, posthumanismi on yksi esimerkki näistä uusista ideologioista, mutta jos palataan niin kuin luterilaisuuteen, voidaanko ajatella, että se luterilainen kulttuuriperimä jossain ajan saatossa katoaa suomalaista yhteiskunnasta muiden ajatusten tai ajattelun virtausten myötä?
5: On se ihan mahdollista. Ja tota niin, tietenkin nyt ihan, jos katsotaan vaan tilastoja ja sitä, että miten paljon ihmiset käy aktiivisesti kirkossa, seurakunnissa, tilaisuuksissa, se on koko ajan vähenemään päin. Kirkon jäsenmäärä on vähenemään päin niin, että ähm, nyt on ensimmäisen kerran menty alle 70 prosentin ja joillain alueilla ollaan alle 50 prosentin 10 vuoden päästä. Ehkä 15 vuoden päästä voi olla, että ei ole enää perusteita puhua kansankirkosta, jos alle puolet kansasta kuuluu luterilaisen kirkkoon. Ja sitä myötä kyllä sen luterilaisen kulttuurin ja ideologian vaikutus, sitä myötä niin yhä enemmän se vähenee ihmisten arkipäivässä ja myös instituutiossa.
1: Anneli. Mutta sitten jos katsotaan muita pohjoismaita ja kehitystä siellä, niin mä ajattelen, että se luterilaisuuden vaikutusta ei voida mitata jäsenmäärillä. Ja, siis, ja niin tämä meidän, meidän kirja puhuu niin ennen kaikkea luterilaisesta ideologiasta. Mä en ole teologi, joten mä en niin tähän uskon sisältöön otta minkäänlaista kantaa. Mutta, mutta niin tutkijana, arvotutkijana, niin arvoton muuttuu kulttuureissa loppujen lopuksi niin hitaasti, että... Vaikka sieltä katoais jäsenet kokonaan, niin se saattaa olla, että me edelleen peräänkuulutettaisiin tasa-arvoa ja koulutusta ja rehellisyyttä ja luottamusta instituutioihin vielä sadan vuodenkin päästä ja kukaan meistä ei vain enää muistaisi miksi. Hmm. No, jos
4: kirkko todella eräänä päivänä panee lapun luukulle, niin kuinka kauan tämmöinen tiedostamaton luterilaisuus jatkaa, jatkaa niin kuin kuitenkin suosittuna vakaumuksena? Mitä sä arvioit heitä
1: skenaario Anneli? No siis mun, mun tutkimusten perusteella siihen saattaa mennä useampi vuosisata, että mä katoin aikanaan mun väitöskirjassa 200 vuoden ajalta suomalaisten arvojen kehitystä niin mun niin järkytyksekseni. Ja pysy hirmu, hirmu, hirmu stabiileina.
0: Mä ajattelisin vähän samaa, samalla linjoilla, että tämä, meillä käytetään kirjassa tämmöistä termiä kuin kulttuurinen luterilaisuus, niin sen juuret on niin syvällä, että sen kuihtumiseen menee niin varmaan tosi kauan, että se ei... Se ihan äkkiä käy vaikka kirkko niin sanotusti laittaisi lapun luukulle ja sen verran tuohon vielä, että toisaalta on myös kiinnostava nähdä, minkälainen on suomalainen luterilaisuus sen jälkeen, kun jossakin vaiheessa ollaan alle 50 prosentin jäsenmäärässä. Mitä se tarkoittaa?
4: No heitä joku arvio, minkälaista sitten on?
0: Se on varmasti, tuota, mä toivon, että se on aktiivisempaa ainakin kuin nykyään, ettei tyydytä siihen, että on niin tietty instituutio, jonka varas mennään, vaan on vielä niin kuin, pontevammin tuodaan esille sitä. Mitä hyviä asioita on?
5: Uskonto on myös omalaisensa kieli. Ja tätä niin, kieli myös elää, mukautuu, muuttuu. Uh, mutta kieli voi myös olla aika, aika stabiili tietynlaisissa tilanteissa. Uh, ja yksi teema, mitä me ollaan tässä toisaalta tässä kirjassa, mutta tässä hankkeessa muutenkin uh, keskusteltu, on se, että se, että Kielen käytöstä karsitaan semmoiset ilmeiset uskonnolliset täkyt, niin ei se välttämättä tee siitä uh, itse asiasta kovin paljon vähemmän uskonnollista. Et se, ne itse käsitteet voi siellä, ja ajattelutapa voi elää aika pitkäänkin.
3: Jos tuota, luterilaisuuden vaikutus heikkenee, niin mitkä arvot on ensimmäisenä uhattuna?
1: Heikommista huolehtiminen. <köhön> Joka jää markkina liberalismin jalkoihin.
5: Luottamus. Mä,
0: mä luulen, jos yksi pitää valita, niin mä luulen myös niin tämä, mikä on hyvinvointivaltion pohjallakin. Tämä tämmöinen niin kun ajattelu, mitä Annelin tuohon viittasi, niin se on kyllä liipasimelle ja sehän on pikkusen jo nyt. Niin tavallaan politisoitunut ja joutunut kritiikin kohteeksi tämä perinteinen tapa ajatella ja järjestää sitä asiaa. Mm.
4: No jos me ajatellaan, että tämä suomalaisuus on jotenkin rakentunut tämän luterilaisuuden pohjalle, suomalainen identiteetti on ollut pitkään kiinni tässä luterilaisuudessa, niin, niin mitä te ajattelette tämä monikulttuurisuus, miten se tulee vaikuttamaan tähän suomalaisuuden uudelleenmäärittelyyn? Mitä sä ajattelette siitä?
1: Ottain huomioon sen hyvinvoinnin. Mä en tarkoita nyt hyvinvointivaltiokäsitettä, vaan semmoisen inhimillisen hyvinvoinnin, jolla mittareilla Suomi on menestynyt hirveän hyvin. Niin mä ajattelen, että jos me jaetaan, jos me yhteiskunnassa jaetaan edelleen se yhteinen arvopohja, niin se ei edellytä uskonnollista sitoutumista. Jumalan sen kaltaiseen määrittelyyn, kun luterilainen kirkko tekee. Tämän, tämän kaltaisen inhimillisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää yhteiseen arvopohjaan sitoutumista, ei yhteiseen uskonnolliseen ajatteluun sitoutumista, joka tarkoittaa sitä, että jos me monikulttuurisesti fanitetaan tasa-arvoa, luottamusta, rehellisyyttä, niin meillä ei mitä mitään hätää. Lyhyesti, Kaijus,
4: Jouni.
5: No, oikeastaan samaa mieltä, että... että niin... No Voisi ehkä sanoa näin, että ei Suomi tähänkään asti ole mitenkään monokulttuurinen ollut. Että kyllä meillä on sitä moninaisuutta ollut, ollut kautta vuosisatojen ja se on ehkä pysynyt enemmän siellä niin kuin pinnan alla. Varsinkin sitten, kun alettiin rakentaa sitä suomalaisuutta ja suomalaista ää, ää, kansallisvaltiota siellä, sieltä kansallisen heräämisen ajoista asti, niin siinä luotiin siitä, sitä käsitystä että on tällainen kansa kuin suomalaiset. Ja sitten vähän ne, ne niin kun se, se diversiteetti, moninaisuus jäi jalkoihin siinä. Mutta kyllä sitä moninaisuutta on, on meillä ollut ihan omastakin takaa aika paljon. Nyt se on vaan tietysti näkyvämpää, koska se moninaisuus on, tulee, voisi sanoa, että moniulotteisemmin. Se tulee kielen, kulttuurin ja tällaisten uskomusten näkökulmasta niin moninaisemmaksi.
4: Nyt aika loppuu. Kiitos oikein paljon Kaijus mäki Anneli Portman ja Jouni Tilli tästä kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos.
5: Kiitos. 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 Kiitos.
3: Uppoudutaan syvemmälle nyt niihin maailman megatrendeihin. Mitkä kehityskulut vaikuttavat voimakkaasti 2020-luvulla? Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, eli Sitra, on siis julkistanut oman tulkintansa siitä, mitkä ovat viisi tärkeintä globaalia muutosilmiötä ja minkälaisia jännitteitä niiden välille syntyy. Äänessä johtava asiantuntija Mikko Duva Sitrasta.
6: trendi on tämmöinen äh, kansainvälinen tai globaali pitkän aikavälin iso muutos. Eli kuvataan hyvin tällaisia suhteellisen hitaasti äh, muuttuvia, tällaisia suuria kehityksen kaaria. No nyt
4: Sitra on julkistanut jälleen megatrendit, aikaisemmat tulivat vuonna 2017, jos muistan oikein, niin voidaan ajatella, että on tämmöistä niin mitä ne ovat?
6: No aivan keskeisin tulevaa vuosikymmentä määrittävä on ekologinen kestävyyskriisi ja oikeastaan myös ehkä se ekologinen jälleenrakennus. Eli meillä on aika hyvä ymmärrys jo siitä, että mikä se ongelma on ja nyt täytyisi päästä just siihen toimenpiteisiin ja ekologiseen jälleenrakennukseen. Eli aika merkittävällä tavalla muuttamaan meidän yhteiskunnan energiantuotantoa ja kulutusta ja työtä ja niin edelleen. Toki on sitten muita asioita, jotka muuttuu. Esimerkiksi jos katsoo politiikkaa, niin siellä on, on, on sekä niin kuin tällaisia vahvojen johtajien nousua, mutta sitten myös ehkä tämmöistä ruohonjuuritason muutoksia. Voisi sanoa, että tämmöinen verkostomainen valta vahvistuu. Se on yksi kokonaisuus. Sitten voidaan katsoa väestöön liittyviä muutoksia, demografisia muutoksia. Suomessa väestö väestöraken vanhenee, syntyvyys on, on tota, laskenut, ja ehkä voisi myös ajatella, että väestö monimuotoistuu hyvin monella tavalla, eli se meidän vanhat kategoriat ei välttämättä pidä niin hyvin enää paikkaansa, koska työ muuttuu, ja koulutus muuttuu, ja alueelliset identiteetit muuttuu, ja ehkä myös se, että mitenkä ihmiset määrittävät itseänsä muutoksessa. Sitten jos katsotaan taloutta, Siinä on, me ollaan sanottu, että talous hakee suuntaa, eli on yhteisymmärrys siitä, että nykyinen talousjärjestelmä ei oikein toimi niin hyvin kuin sen sen pitäisi. Vauraus keskittyy globaalisti ja ja sitten on nämä ympäristöongelmat, eli tämä talous ei mahdu tälle maapallolle, nykyinen talousjärjestelmä. Eli on yhteisymmärrys siitä, että jotain tarvitsisi muuttua, mutta sitten ehkä siitä, että mihinkä suuntaan lähdetään, niin siitä on sitten erilaisia näkemyksiä. Ja ehkä vielä viimeisenä viidentenä nostona voisi sanoa teknologiasta, että teknologia kehittyy edelleen nopeasti, mutta sitä otetaan tosi nopeasti myös käyttöön. Eli se sulautuu osaksi meidän yhteiskuntaa, sulautuu osaksi kaikkea hyvin, hyvin nopeasti ja silloin korostuu teknologiaan liittyvät eettiset kysymykset, kuka siitä saa päättää ja niin edelleen.
4: Nämä megatrendit, niin kuin sanoit, niin ne luotaa pitkän aikavälin ilmiöitä. Niin Mainitse joku jännite, mikä näiden välille syntyy?
6: No, yksi on ehkä tähän ekologiseen jälleenrakennukseen ja sitten päätöksentekoon liittyen on, on se, että meillä on tarve tehdä päätöksiä ja toimenpiteitä hyvin nopeasti. Mut samaan aikaan meillä on myös tarve vahvistaa meidän demokratia ehkä sitä eriarvoisuutta, mikä tarkoittaa oikeastaan sitä, että meillä on tarve saada monen eri ihmisryhmän ääni kuuluviin. Ja just tämmöinen ikään kuin nopeiden keskitettyjen päätösten ja sitten tällaisen laajan osallistamisen, osallistumisen välillä on yksi tämmöinen keskeinen jännite.
4: Miten sitten uskonnot ideologiat, uskomukset, miten ne näyttäytyvät näissä megatrendeissä?
6: Voisi sanoa, että nämä muutokset, suuret muutokset, ne oikeastaan haastaa myös meidän ajatusmalleja. Esimerkiksi teknologia haastaa meidän, meidän toimintatapoja, mutta myös sitä, että miten me niin kuin ymmärretään maailmaa. Ehkä tämä luontosuhde on sellainen, mitä nyt niin kuin kanssa pohditaan, että, että onko ihminen ikään kuin luonnon herra vai ollaanko me itse asiassa vain yksi, yksi eläinlaji muiden, muiden joukossa. Tämän tyyppisiä niin kuin ajatusmallien muutoksia on, on nähtävissä näihin liittyen.
4: Paljon puhutaan polarisaatiosta ja populismista. Niin miten ne, nämä kaksi ilmiötä miten ne näyttäytyvät näissä megatrendeissä?
6: No populismi näyttäisi olevan varsinkin Euroopassa niin, niin, nousussa populistiset puolueet ja, ja ehkä tämmöinen tietyllä tavalla tämmönen monimutkainen, tai monimutkaiselta tuntuva maailma, niin se on oivaa maaperää sille, että tarjotaan tällaisia eliitti vastaan kansa, tarinoita mistä oikeastaan populismissa on kyse. Nähdään, että nyt nämä päätöksentekijät ovat jotenkin etääntyneet kauemmaksi kansasta. Ja sitten tämä, tällainen populistinen puolue sitten määrittää, että no, me edustamme kansaa siinä mielessä, kun he itse sen kansan määrittävät. Että tällainen populismi on, on, on kyllä tosiaan nousussa. Ja tässä on niin kuin vahva jännite kyllä sitten myös sen kanssa, että myös tämmöiset ruohonjuuritason liikkeet ja toisenlaiset poliittiset, siis tällaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta poliittiset liikkeet, ei siis puoluepoliittiset liikkeet, niin niitä, niitä, niitä nähdään myös enenevässä määrin. Että ehkä tässä on monenlaisia jännitteitä just osittain tällaisten vahvojen johtajien ja populismin nousun ja uusien liikkeiden ja verkostomaisen vallan suhteen, Poliittisesti tämä kenttä on hyvin, hyvin tuota, jännittynyt, mutta hyvin myös mielenkiintoinen, että osittain nämä jännitteet tarkoittaa myös sitä, että, että niissä se tulevaisuus on eniten auki, eli me pystytään vaikuttamaan niissä ehkä eniten siihen, että mihinkä suuntaan kehitys sitten jatkuu.
4: Mikko Duva, saat johtava asiantuntija Sitrasta, tunnet tulevaisuuden megatrendit, oletko enemmän huolissaan vai näetkö enemmän toivon signaaleja?
6: Mä näen hyvin paljon toivon signaaleja, mutta toivo täytyy tässä nyt ymmärtää, ymmärtää siten, että, se ei ole, että meillä ei varsinaisesti ole toivoa siitä, että maailma pysyisi samanlaisena. Meillä ei ole toivoa siitä, että me voitaisiin jatkaa näin muuttumatta. Mutta sen sijaan mä näen paljon niin kuin, ehkä nykyistäkin parempia tulevaisuuksia. Meillä on, niin kuin, että edelleen saa uskoa tulevaisuuteen, saa toivoa, saa ajatella, toivottavia tulevaisuuksia ja keskustella niistä ja toimia niiden eteen, koska meillä on hirveän paljon ratkaisuja ja just sellaisia, mitkä lisää sekä ympäristön että ihmisen kantokykyä, että me voidaan tulevaisuudessa elää paremmin ja elää myös puhtaamassa ja kestävämmässä luonnossa.
4: Sitten mennään megatrendeistä lähi-itään. Torstaina 2. tammikuuta Yhdysvallat tappoi Iranin kakkosmiehenä pidetyn kenraali Kassim Suleimanin iskussa Irakiin Bagdadin lentokentälle. Kuusi päivää myöhemmin Iran vastasi ampumalla ohjuksia Yhdysvaltain tukikohtiin Irakissa. Nyt koko maailma saa jännittää, mitä alueella seuraavaksi tapahtuu. Suomalainen pastori Aaro Rytkönen johtaa uskontodialogi ja rauhantyötä tekevää Al-Amana-keskusta Omanissa Arabian Niemimaalla. Samoli Suompaa soitti Rytköselle ja kysyi, pelätäänkö siellä sotaa.
2: Huomenta. Omanissa ei pelätä sotaa, eikä se sota näy meillä. Oman on omalla ulkopolitiikalla osoittanut jo viimeisen 50 vuotta, että he ei halua olla konfliktin osapuolena. Ainoastaan he pyrkii tilanteessa etsimään rauhaa, jos se on mahdollista. Omanin asevoimata ja ole millään tavalla suunniteltu hyökkäykseen, eikä tämä, tämä maa, niin kuin sen, sen niin kuin politiikka ei, ei niin kuin millään tavoin niin kuin johda, johda siihen suuntaan. Ää, on totta, että Oman on sen salmen, Hormusin salmen toisella puolella ja Iran toisella puolella, jos Iran pyrkisi sulkemaan sen salmea omalta puoleltaan, niin se varmasti vaikuttaisi Omaniin, mutta Omanin ää, kaikki, kaikki energia menee siihen kyllä, että he pyrkii ratkaisemaan sitä konfliktia, ei sotilaallisen keinoin. Mikä se taustalla oleva ongelma tässä varsinaisesti on? tässä nyt Tosiasiassa kai pohjimmiltaan voi olla kysymys yhden generaalin tappamisesta. Taistellaanko tässä irakilaisten sieluista, siis siitä, että kenen valtapiiri Irak tulevaisuudessa kuuluu? Varmaan jokaisessa konfliktissa, jossa aseellisesti ollaan, niin siinä, siinä myöskin taistellaan niistä alueista, mitä siellä on. Ja, ja varmasti Yhdysvaltain iskut, niin tuo, tuo isoa joukkoa irakilaisia lähemmäksi Irania, nämä itse ajattelen. Mutta, mutta mä niin ajattelen, että, että, että sen lisäksi, että keskitytään näihin isoihin kuviin, niin, niin, niin pitäisi miettiä myöskin vähemmistöjä, vähemmistöjä asemaa esimerkiksi Irakissa. Koska viimeisen kymmenen vuoden aikana kristittyjä asema Irakissa ja kristittyjen määrä on tippunut murtoosaa. ISIS on terrorisoinut heidän alueitaan ja, ja, ja kun he ovat juuri päässyt palaamaan nyt takaisin esimerkiksi Ninive-maakunnassa omille alueilleen, niin, niin, niin nyt on niin tällainen. Tappaminen oli, oli muun muassa ehkä niin takaisku tälle, tälle paluulle, että, että mä en puhu irakilaisten sieluista yhtenä isona osana, vaan myöskin täällä on niin kysymys niin pienemmistä, pienemmistä ryhmistä ja, ja tää on, tää on niin kuin, ei, täällä ei löydy niin tällä hetkellä vielä hyvää, hyvää ratkaisua ja ulospääsyä tästä. Onko tämä konflikti uskontojen välinen, siis sunnalaisuuden, sielaisuuden tai islamin ja kristinuskon? Mielestäni yksi tärkeimmistä viesteistä länsimaailmalle tällä hetkellä pitäisi olla se, että tässä ei ole missään nimessä kysymys nyt uskontojen välisestä kiistasta, sen enempää uskontojen sisäisestä eli Suunien ja sijojen välisestä kiistasta, kuin myöskään kristittyjen ja muslimeiden tai kristittyjen ja välisestä kiistasta. Mä tiedän, että, että, että Yhdysvalloissa on jotain kristillisiä piirejä, jotka, jotka haluaa nähdä tämän tällaisena, mutta, mutta Suomessa ennen kaikkea, että meidän tätä omanista on se, että, 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 että tässä ei missään nimessä kysymys uskontojen välistä kiistasta, vaan tämä on, tämä on poliittinen kysymys. Mä toivon, että tämä niin ei polarisoi ää, Suomessakaan ää, tilannetta ja, ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kun kristittyinä meidän pitää, niin kuin, pitää pitää yhteydet meidän niin kuin, muslimi ja veljiin maassa. Yrittää, yrittää löytää, löytää keinoja olla tekemisissä toinen toistemme kanssa, että tilanne ei polarisoituisi. Mun mielestä mun tämä mielestä on niin kuin, yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, mitä, mitä voidaan tehdä, tehdä jos, jos me ollaan vaikkapa Suomessa.
3: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenasta milloin vain ja mistä vain.